0: Šis ir podkasts par dzīves aicinājumu atrašanu. Ja arī tu maldies tarp trim priedēm un nezini, kļūt par fitness treneri, dizaineri vai lustīgāk šķiet kļūt par influenceri, klausies citu pieredzes stāstus par sava ceļa atrašanu un uzzini, kā viņiem ar to veicās. Noskaidrosim arī reālās profesijas aizskatrus. Sveiks, dargo klausītāji! Šogad rūdens mūs īpaši nelolora siltu laiku un uh, saules stariem. Tomēr jūtams dziļums un intensitāte. Un man šķiet, ka šī ir laba alegorija šodienas mūsu viešņai. Viņai piemīt tāds ievēlkošs spēks, cīnismas, citkārt asums, kas viņas ar to apslēpto maigumu un siltumu, ko varbūt mēs Instagramā nemaz nezinām, neredzam, bet to noteikti jūt viņas mazie pacienti. Un viņai ir tāds arī praus saraksts ar sasniegumiem un tādiem CV līdzīgiem punktiņiem. No nu, tad aiziet, viņi ir ārste, pediatre, bērni klīniskās universitātes slimnīcas infekcijas kontrolas dienesta vadītāju. Viņa arī ir docenti Rīgas stradiņu universitātē. Gada jaunais ārsts 2020. apbalvojuma saņēmēja. Divus gadus pēc kārtas nominēta žurnāla pastaiga Latvijas sieviešu sasnieguma topā. Pats viņa sauc par insta dakteri, un viņa arī gozējas kameru priekšā, bijis uz žurnālu vākiem, Viņa nekautrējās un neklusēja par ārstu besi un dusmām un aizvainojumu un visām citām sajūtām Covid-19 vilnī. Atspēkojas mītus un audzējas sabiedrības izpratni par vakcinēšanos, aktīvi iesaistās un joprojām izsaka savu pozīciju pret karu Ukrajinā. Neklusēja par sabiedrībai slēptām, slēgtām un sāpīgām tēmām. Zinu, tāds pilsoniski atbildīgs cilvēks no Instagram, un citkārt, vismaz man skatoties, ir tāda kognitīvā disonance, Kā viss tas iepriekš aprakstītais izstāstītais mīs kopā ar to ārstu, kurš rāda kāņš tverko, rāda to savu ikdienas dzīvi, lieto alkoholu. alkohola tagad nelietoju. <laughs> <laughs> Tā ir, Dani, stāro. Čau, Dani. <laughs> sevi
1: brīdī, kad es jūtu, kad to vairs, tas, tas neatbilst man pateicībā. Jā, sanāca ļoti garš tas sievets. Sanāca. Bet uh, es nezinu, man liekas, ka Visiem ir tik daudz dzīves lomas vienkārši varbūt paši to nepamanāt. Man ir tāda iekšējās.
0: Bet tu vispār aptveri šis viss, kāda tur ir tā kā jauda, tas, ko
1: mēs redzam? Mm, man ir grūti, redzi kā, es sevi redzu, Vienā veidā. Pieņemsim par tādām lietām, kā par to gadu ārstu un par to sieviešu topes, jo tā, nu, bija aizmirsus, jo tas ir kaut kas tāds ļoti īslaicīgs, kaut kas tāds ļoti pārējošs. Pati es sevi ir tajās vietās, kuras es katru dienu. Tas ir ārsta profesija, tas ir pasniedzē Rīgas stradiņu universitātē par Ukrainas karu. Nu, jā, tāpēc, ka tas tur man ir personīga saistība, līdz ar to man nelieks, ka es daru kaut ko tādu. Ekstra kaut ko tādu, ko... Bet mums
0: <laughs> tiešām... Nu, es varu atzīties. Es tev sakoju, starp citu jāies par tevi uzzināt Covid laikā, vai yeah. ne? Kopš tā laika es tevi vēros skatos, un es jau sen zinā tā, es gribu ar Danu parunāties. Man tiešām interesē šis yeah. cilvēks un viņa stāsts. Un uh, tur jau tā lieta, ka, man liekas, mēs bieži vien paši sevi tā... Nu, kas te esi? Es, es tāds...
1: Nē, zinkām man nešķiet, ka es varbūt, nu, tas arī ir tāds uh, termins, no kā es sen šos izarīties parasti paras cilvēks. Es nevaru teikt, ka es būtu kaut ar kaut ko dziļi īpašāk kā kurš cits Latvijas iedzīvotājs. Varbūt tas, kas mani atšķir ir tā tas, kad man tiešām patīk arī būt savā ziņā uzmanības centrā un kad es jūtos komfortabli atrodoties, piemēram, arī kameru priekšā vai tur fotografējoties, jo kā jau tur un arī minēt par arī dejošanu <laughs> vairāk, ka jā, es bērnībā sapņokļu par dejotāju, un es uz to aktīvi gāju, un skatuvi bija tas, kur es jutos vislabāk, līdz ar to. Manī vienkārši ir savījušās laikam tās divas lietas. Varbūt tas mikslis nesenāk tāds tipisks, jo no ārsta tu varbūt nesagaidīti tik daudz, ka viņš komunicē runā liek bildus, varbūt fotografējās uz žurnā, bet patiesībā tas jau ir stāsts par to, kā ārst ir tādi paši cilvēki. Ir <laughs> ko jau pēc būtības uh, mēs nu, savā, savā savās lietās neašķiramies.
0: Tieši tā, mums prātā ir tik daudz visādi iedomu par to, kādi ir citi, kādi esam mēs, ko mums par darīt. Un kādiem mums ir jābūt. <laughs> o, jā. o, jā. Un, starp citu par šo runājot, jā. izšķirstot visus tavus
1: Instagramu spējus. Vis, visu cieņu. <laughs> jo <Ja> tur, <laughs> tur note bija daudz ko lasīt, jā.
0: <laughs> jā, uh, tas stāsts nav nemaz tik vienkārši. Tā kā tu jau pat minēji, tu gribēji kļūt par dejotāju. Mm. Kā tas vispār tā atgadījās, ka tagad uh, tu tomēr attopies ārsta uzņemšanas kabinetā
1: tajā krēslā un uzņem cilvēks? Un palīdz viņiem, jā. un būt veseliem un, un neslamot. Es no bērnības nesapņēju kļūt par ārstu. Es arī ļoti spilti atceros, ka nu, labi ārstiem malgasiem arī bijušas problēmas, tur nav nekāda noslēpuma, un es ļoti spilti atceros bērnībā, ka es ko kā skatījos kautis iža LTV, kāds sūdzījās par algām, un es domāju, nu, nē, nu, no ārsts jau noteikti nebūšu. Sveiki, tā nu mēs esam. Tā izvēle, kas man bija jāizdara, bija stājoties vidusskolā. Es mainīju skolas bet tu esi es rīdzinēts, esmu rīdzinēts, mm -hmm. jā. Man vispār visu dzīvi labi padovās viss, kas saistīts ar humanitārijām zinātnēm, valodas man ļoti labi padovās, literatūra mm -hmm. man ļoti patīka, latviešu valoda man ļoti labi padovās, ies gais publiskās runas konkursiem, tur lasī dzējošus, nu ko tiks nedarī, respektīvi visi mani skaidri redzēja kā ka kā, nu kaut ko, kas būs saistīts vairāk ar komunikācijām un kaut kādām attiecībām vai multimēdijām vai kā citādāk, un es vēl atceros, kad Žeto makarā, 12. klasē, mums tur bija tas priekšnesums, un es biju tā kā raidījuma vadītāja, un es tāpat arī stāstīju un deklamēju kaut kādas lietas, un pēc tā Žeto makara man pienās klāt, un teica, tev ir jābūt televīzijā. Bet tajā brīdī es jau 9. klasē izlēmu, kad es iešu tā kā medicīnas novirzienā, trešajā ģimnāzijā, kur biju vairāk ķīmi un bioloģija, un tā ideja principā radās, Nu, sarunās ar vecākiem, viņi protams prasī par ko es gribētu kļūt un man nebija tāda skaidra vīzija 9. klasē, kuram bēnam vispār ir vīzija par to, nu kāstu gribāt būt, plus, Arī pēc 12. Ārī pēc 2, jā, tur augskolu, tev var nebūt uzreiz tā vīzija par to, kā tu redzi to savu dzīvi un vēl tā doma par tiem desmit plus gadiem medicīnā, man tas protams biedēja, bet uh, man vecāka kākoj iedrošināja, viņi teic, ka tev vispār laba galva, tev sanāk, labi tos dējoļus skaitīju, gotik, arī matemātika padevās, riebās, bet padavās, un. Domāju, nu, labi es varbūt, nu, mēģināšu izmantot to savu potenciālu, to smadziņu potenciālu. Paskatīšos, kā tas ir. Es vienkārši biju bet Vai mani nekad nebija nožāla par to, kad es varbūt nemēģināju to dējošanas nozaru? Protams, ka bija, bet e, tagad jau pieaugot lielākai un saprotot, kāda ir tā industrija, kāda viņa ir Latvijā. Nu, tur nav īpaši daudz variantu. Tas principā ir tās dārgs hobijs, piņemsimdejošana. Līdz ar to tas bija tāds, kopā ar vecākiem mēs izvērām, tās visas opcijas, bet es arī iesniedzu dokumentus komunikāciju... Eh, gan tas gan būs lūtas bēresu, bet jā, es lasīku multimediju. Ja multimedijos iesniedz, tāpēc ka man likās, ka vai ir medicīna, vai ir multimediju, kas ir ļoti jaucīgi, bet tajā brīdī tas būtu tās divas lietas, kas man likās, ka man varai padoties.
0: Par karsējām, jo jā. tas bija tas tā dejošs, ko tu izstālojais, tā bīzija. Eh, uh,
1: nē, karsējameitenes fil filmās. Nē, 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 bija posums skolā, tas pat būd drīzāk tāds brīvā laika pavadīšanas pulciņš, kur mēs vienkārši ar Bija iemesls bija VF skolas superlīga. Viena draudzene, kur tur darbojās geto basket, viņa ja teica, Dāna, vajag skolai. Nu, tā, lai viss ir par riktīgo. Vai ne? Vai karsēmēteņu komandu. Un es jau tajā brīdī biju vairākus gadus dejojis dzirnās, un es zināju, kā tas strādā, un es domāju, kāpēc gan ne. Es <laughs> atveicu to karsēmēteņu komandu. Man ļoti pat, es nezinu, vai citiem pati vai Ja jā, mēs skolā. pašas izdomājāmies. Tas bija tāds uh, paši iniciatīvas vadīts, un mēs vācāmies uz treniņiem ar, ar meitenēm, ar kurām mēs Bet nē, tā nebija man. Tas, tas nebija tas mans gala mērķis tieši attiecībā uz dejošanu A, Ko tu noteikti, gribēji nē. ar to dejošanu? Tas sapnis. Katram mm. mums ir tāds sapnis bērnības. Mm, jā, nu man gribējās ļoti uz Ameriku. Pirmkārt, jau, ja kāds ir redzējis filmu Step Up, uh, oh, pirmā jā. filma kur viņi mācās tajā mākslas skolā, kurcis tajā skolu, tu mācies dejot, citus mākslas aidīs mācās. Es biju pilnīgi mīlējošies tajā idejā par to, ka tajā skola un tu katru dienu dejot, tur pieņemsim tās 8 stundas, kur tu mācies visu veidu deju stilus, un tā es arī redzēju to savu nākot, bet man nebītu tāds kad, oi, oh, es gribu tur nokļūt, kaut kur, man patiesībā tāds pavisam galam mērķis uh, toreiz nu, nebija, man vienkārši gribējās katru dienu iet un uh, dejot. Bet kāpēc cilvēku ārstēšana,
0: jo tevi arī raugoties ja no sociālajiem tīkliem. Mm. Nu, var redzēt, ka tev dzīvnieki patīk. Tu vispār esi tāds silds cilvēks patiesībā, kurš varbūt sleipi saistā
1: ārsta, nu zini tēla, tāds, uh... tāda bāse tēla. Es patiesībā sekot domāju, ka man, nē, uh, nu jā, te redzi atkal ir Laikam viens ir tas publiskais tēls, kur es esmu dzirdējusi, ka es izskatos ļoti tāda nepiejami, ja tas, tas pareizais latviskais vārds, kas ir izveidojies laika gaitā, vien tāpēc, ka man diemžēl ir nācies saskarties ar, ļoti, ar cilvēkiem, kuri nesaprot robežas, kuri neciena tavus robežas un kuri neievēro manā skatījumā arī kaut kāds vispār pieņemts normas, līdz ar to es... Uh, Uz ielas es arī neskatos uz cilvēkiem, es mēģiniet garām neskatīties cilvēkiem acīs. Tieši tāpēc, lai varbūt man arī neatpazīstu, man, es nenokļūtu kaut kādu situācijas, situācijās. Bet tas nav tāpēc, ka es negribētu runāt ar cilvēkiem, kas tas ir iedomīgi un augsta. Un, un, un tā, bet tas ir radies, diemžēl, tāpēc, ka man ir bijušas neforšas satikšanās. Bet Dzīvnieki dziv man ļoti patīk. Kāpēc es negribētu viņu ārstēt, <laughs> tāpēc, kad man būtu, nu, veterinārā medicīna tomēr arī vairāk saistās ar ķirurģisku palīdzību, un es sevi neredzu griežam dzīvnieciņus, tāpēc es arī neizlējos medicīnas studijās nekādas ķirurģiskās nozars, jo es tikai pēc laika sapratu, ka tas man īsti. Nedar, mm -hmm. bet sākotnē, kad es arī uzsāku studijas, es domāju, ka es būšu pilnīgi cita profila ārsts. Es nedomāju, ka es būšu bērnu ārsts. Es Ko saku, tu biji iedomājusi? Es domāju, ka es būšu ginekologs. Mm -hmm. Es jau no otrā studiju gada sāku volontēt Rīgas dzemdībnamā pie vecmāci, kas man ļoti patika. Un es tā līdz 4. kursam arī domāju, ka tas ir mans ceļš, un 4. kursā viss tā kā apgriezās kājām gaisā, jo tad, es, tad man bija psihiatrijas rotācijas cikls, kur man tad likās nepsihiatrija ir man lieta. Potam studējās Bērnu kliniskā universitātes slimnīcā un līdz tam brīdim man atteiksme pret bērniem bija, nu tāda, nu neskeptiska, bet man laikās, ka ar bērniem ļoti grūti strādāt. Tas ir, nu, kad tai kāda veida komunikācija, un tad, es ieraudzītu cilvēku, kurš gribei līdzināties, un tā bija profesore Zvatska, mm. kas viņā bija tāds, kas te tā kā, "Vau, wow, jā." Nu es par viņu arī bij dzirdējus, ka viņa ir ļoti stingra, ļoti strikta, ļoti nepiekāpīga. Un tad jau es jau biju medicīnām, un personību arī diezgan pamainījās, un man bija tāds, es gribu zināt, kāda viņi ir, vai tiešām viņi ir tāda, kā par viņu runā. Un mums tikai taisa jūs galvenais samācities uz tām un viņi daudz ko prasīs. Man tas likās vēl interesantāk, un tajās nodarbībās... Viņa nebija rupja, viņa, viņa nepazamoja mums, kas, diemžēl, gadījās arī citās notarbības. Ar citiem tā bija, jā. Ar citiem pasniedzējiem gadījās dzirdēt par sevi, kaut kā, tieši konkrēti par tevi personīgi, kaut kādas uh, frāzes, ja tu tur kaut ko nezināji vai to. kaut Tu padalīties, kas bija tie vārdi? Pilnīgi nelieks prātā. Nu, nu nav, zini kā, ir, ir daudz, kas ir aizmirsies Izdzēsies. no tiem studiju gadiem. Ir, ir lietas, jā, ko tu vienkārši negrib atcerēties un tu viņas diezgan ātri aizmirsti ir sanāci dzirdēt, ka nu, ar tādām zināšanām mīlīt jūs jau nekad par ārstu nekļūsiet, un kā jūs vispār plānojat strādāt par ārstu, un, un kas te vispār tā dara, un kas tās vispār par atbildēm, kas ir ļoti lieki, un te, kad tu vēl nedabūji to atgrieznisko saiti, par ko tā, kā tad būtu jādara, tad tu paliec viens pats tur ar tām savām pārdomām vai tiešām… Un, man ir jākļūst par ārstu un, un, un tās tas studijas ir pietiekams smagas lai kaut viens tāds vārds tev pilnīgi iesist nosliedējam un mm
0: -hmm. profesors
1: Vacsgwitz itādāk jābī skairs ka viņš ir prasīga, viņa gribēja, lai mēs zinām lietas bet viņš ļoti daudz devu atgrezenisko saiti un viņa bija ļoti tāda pieklājīga ieturēt ir būs skairs kaut kā vai saprast ka viņa zina to savu lietu Viņa bija tāds tavas role models jā, jā, viņa, iedvesma jā, jā principāli tu to vienu cilvēku un no būtiski tas ka viņš nav nenodarbojas ar to ko es iedomājies, ko tas savā dzīvē gribētu, bet viņš tev pilnīgi pavēra tās uz to, ka, jā, es gribētu būt tāds kā, kā viņa. Es redzu to taciņu, ko viņi ir ieminus, un Man liekas, ka tā man arī labi der. Es tur sevi labi redzu.
0: 2020. gadā tu rakstīji, par vakcināciju sāka interesēties tieši pirms pieciem gadiem. Mm -hmm. Vakcinācija kā profesionāls hobijs bija pilnīgi neplānots. Tas arī ir stāsts
1: jā, par profesoru Rīza Vācku. Jā, tas bija tieši tā, 4. gadā man arī ap to laiku, es godīgi sakotu, ne, nu, 20, nezinu, gadi man bija, 24 un tad parādījās pirmie bērni draudzinājumi, un tad viņi sāk jautājot par vakcināciju. Protams, ņemot vērāk, es studēju medicīnu, tad jautājumi parādās. Un visu tajā brīdī, ko es zināju, nu jā, ka vajag vakcināties. Un tur īpaši nav divu domu, bet tad tev uzdot tādus rafinātākus jautājumus. Es tur dzirdēju, ka autismus tur no vakcīnām ir. Tur ir kaut kāds alumīni tajās vakcīnās. Un ja, tu nesāc inter... nu, ja tu nesāc lasīt papildus, nu, tev � savu draudziņu un paziņu budināt, sāk par to interesēties vairāk un tas ļoti labi tajā mirklī saslēdzās ar profesoru Zovācku, kura nu, manā skatījumā viņa ir viszinošākais speciālists šajā nozarē, tieši vakcinācijas un infekcijas nozarē Latvijā, līdz ar to kaut kā viss tajā 4. gadā tur nezinu visums vai, vai kas saslēdzās un, un, un tās abas lietas mani noveda pie tādu profesiņu savu profesionālo hobijā, tā ir man aizraušanās
0: bet kādre ienāca tad um, profesors Zawatski
1: ir nu bērni infektologs viņš strādā bērnu slimnīcā okay. tad tur nonācās slimnīcā un tur jau tad bija forsu izremontētas telpas tur bija tie mm -hmm. daktari tur bija tās puķes uz sienām zini ļoti stulbi bet tā vide tas ka viņa bija tik siltā sakārtot skaista patīkama. Tas spēlē lielu lomu. Man tas bija svarīgi. Man bija svarīgi, kad es nākot darbu, katru dienu atrastos vidē, kurā man patīk atrasties. Man būtu ļoti grūti nākt uz darbu, kur tur no sienām drūp kaut kādu krāsas gabali.
0: Tu Instagramā rakstīja Par izlaidumu sapņo vēl pirms mācības pirmajā kursā bija sākušās. <laughs> Ideja par izlaidumu un pelnīto diplomu bieži vien bija gaismas stars dienās, kad es vairs Jā. mentāli to. Pavilkt nevarēju, bet nācās. Kāpēc nācās? Mm, es jau biju, nu kā, mm.
1: jo tik daudz laika ieguldīts vai kaut kāds cits stāsts? Nē, es sevi pamainījos arī tā vīzī par to, kā es sevi redzu kā ārstu, jo sākotnēji tu sevi iztēlojies kā ārsta, kurš strādā nodeļā. Tas tas, ko tu redzīji televīzijas, šovos, seriālos un kā tu visu. Nu, vienkārši tas ir ārstā tāds stereotips. Katru dienu nāk uz darbu, dežūrēnu nāk no darba ārā. Tur entās stundas, entās dienas. Kaut kad vēlāk, kaut kādā 4. 5. kursā, paldies Dievam, man pamainījās tā vīzija par to, kā es sevi redzu. Es saprotu, kad es ar pacientiem gribu veidot, nu nevis tikai tādas sāp mugura iedevi bometīnu paldies uz redzēšanos, bet tomēr arī kaut kādas tādas, ziļākas attiecības, kuras painteresējas par to, kā viņiem iet. tā muguras sāpēm vispār nav saistības ar kaut kādiem tur muskuļu vai, vai bojājumiem. Un kāpēc nācās? Tāpēc, ka mm, es sevi redzēju tur. Es sevi redzēju baltā halātā, es sevi redzēju kabinetā, es sevi redzēju varbūt, kaut kādos citos uh, veidos strādājumu kā dakterim, bet tas vispār nebija viegli, nu Un, diemžēl, medicīnā tu saproti, ka ir, tā, ir tās nedēļas, ka tu domā, Ai, nu šitā nedēļa pārdzīvoši, nākamā būs vieglāka. Studijās vispār tā nebija. Tu zināji, ka, ja tu izdzīvos šo drausmīgo nedēļu, nākamā nedēļa būs tikpat drausmīga, un tu vienkārši ceru, uz to, ka viņi nebūs, ka nebūs kaut kas vēl drausmīgāks tam pa virsu. Tas emocionālais un arī fiziskais, tas stress, kas arī bija, ļoti daudz sēdi, ļoti daudz faktiski nekusties. To studiju laikai atstur tu pārvietojies, bet tev nav spēka tur kaut kādām sportu nodarbībām. Tu mentāli vispār nevar atslēgties no tām mācībām, jo tu visu laiku domā par to, cik man kontroldarbi ir rītdien, vai man ir parādi, kādi tur būs nākamie tie cikli, cik tur būs stingras un. Tu visu laiku esi tādā vāveres ritenī, un tas tevi turtajās mācībās, bet tajāpat laikā tas tevi dragā, nu vienkārši plēš visu kopā. Nu tā, ka tas ļoti, ļoti, tā kā, ļoti neveselīgi daudz man stresa tur ir, un tāpēc, jā, nācās. Tas, tas nebija, o, oh, es katru dienu gāju uz universitātu, un es jūtu, jā, šī ir mana vieta. Mm -hmm. Tā kā viss pilnīgi tur saplūstu ar sienām. Nē, es tā kā gribēju atrāk no turiena cārā, es domāju, es jau biju sadalījusi sešus gadus, divu gadu, nu tā kā pirmie divi gadi, nākamie divi gadi, nākamie divi gadi, un tad tie divi gadi man bija sadalīti vēl sīkākās. Tu tā kādā Jā, kartali, un tad jā. tu sadlei, un tad mēs ar kolēģiem arī atnācām un mēs tā, oh, mēs esam tur nodzīvojuši tur vēl trīs mēnešus no, piemērcim pirmā pusgada. Un tu vienkārši tā kā svīni mazās uzvaras tev, tur, nu... kas tev slēpās, aiz
0: tās vīzijas, ka tu redzē, to ārstu ka, kas tur iekšā tā kā bija? kādam palīdzēt, gribs glabāt dzīvības gribas... Kas tur ir? Uh, sakot, nu, tas arī stereotipiski Ja, jā, tā.
1: jā, jā, jā. Sakotnēji noteikti bija tas dzīvības. Es pieļauju, ka arī kaut kādā mērā tur bija tā ārsta statusa, ja, uh -huh. tas uh, vilinājums, ka šķietami visus ārstus ļoti ciena. Un tā profesija ļoti prestiža un tev šiet, ka ja es būšu ārsts, tad visi kaut kā mani tur īpašāk cienīs. Tas bija sākumā. Noteikti bija kaut kāda tā ego tas ego bija tāds milzīgs gribējās viņu tur pabarot ar to, kad es varu to izdarīt, Noteikti, noteikt, tas tur biežākais, es, es es melotu, ja es teiktu, kad ne brīdī manī nebija tas, kad es vienkārši gribu, nu to statusu, vai ne? Ja visms mus sākus, tad man ir jāpabeidz, un tad es būšu ārs un tad viss būs mierīgāk. Pirmkārt medicīnām mierīgāk nepaliek, pēc tam sešajām, tad to. Jā, ne partība oper moments, bet uh, vieglāk absolūti nepaliek. Rezidentūrā ir vēl jautrāk, jo tad pēkšņi tev ir zināšanas, plus vēl atbildība par tiem taviem lēmumiem, un tu nejūties mentāli gatavs. Kurā mirklī tavs ego tas nomira? Man sego, viņš sākas sprākt nost uh, izlaidumā, sastā kursa izlaidumā. Hmm. Diezgan e, ilgi Tā, teiktu. Tā viņš e, jā, nu zini kā, nu, tu jau projām, tas ir īstenībā labi, ka bija tas ego draibs tajā momentā, tos sešus gadus, jo, ja viņš kaut kur apstātos, es pieļauju, ka es nepabeigtu tās studijas. Mm. Man ir tā milzīgā tas ego, viņš neļā man padoties. Man bija iekšā tas, kas ne, nu es nedrīkstu. Man ir, man ir šis jānobeidz. Sastajā kursā izlaidumā Tā bija viena no nelaimīgākajām dienām manā dzīvē, jo es saprotu, ka ar to nekas nebeidzās. Ka man būs vēl rezidentūra, kur principā viss būs no sākuma, tur būs pilnīga nulla, tev būs viss jāmācās, tev būs milzīga atbildība. Un, nu, viss būs citādāk. Es divas nedēļas no vietas par no mājas negārā pēc izlaidumu. Es biju ļoti raudulīga atceros, iespējams, ka man bija kaut kāda viegli depresija tajā momentā. Un tad pagāja tā vasara, sākās rezidentūra, un rezidentūrā tas ego kļuva krietni mazāks, krietni, un tikai tad, kad jau es certificējos, tad es kaut kā tagad es to savu profesiju un vispār to, kādas es esmu, es radzu krietni citādāk, un arī ārsta profesiju es krietni citādāk nekā.
0: Kā Saku, tu tagad to profesiju redzi? Tātad tā, tā, sākumā, es saprot, ir tās, ko jābeigt cienoša profesija. Nu, Tāda, jā, kur, kur cilv, citi
1: cilvēki tev cienīs. Tas jā. ir tāds status.
0: Tas, tas ir, ir, zinām,
1: arī vara. Jā, ir jā, un tas ir tas, kas tā varas sajūta, kas, kas ir ļoti iznīcinoša. Uh, ja tu kā mediķis tiecies pēc varas profesionālajā darbībā un kādas varas izjūtas, nu... Es nezinu, cik tā kā pacientam draudzīgi tas ir. Tagad tas jautājums no par vāru. Tas jautājums ir par to, kā es veidoju attiecības ar pacientiem, kā es komunicēju, tā ir sadarbība tīrākā sadarbība tur nav varas momenta vispār. Kopumā cilvēkiem viņi arī ārstus noteikti izvēlas uh, pēc tā kritērija, ka vai viņš man patīk kā cilvēks, kād kā viņš komunicē? vai viņš mani respektē, vai man nav sajūtas kārsus kā manī skatās kā it kā es būtu kaut kas, kas tur kaut ko nesaprot. Tas ir tas, kā es šobrīd saprot savu profesiju, ka mans uzdevums ir būt kā savā ziņā arī un atbalstam tam cilvēkam, kurš ir nācis pie manis pēc uh, palīdzības.
0: Man liekas, 2020. gadā mēs kādā es biju veikuši par to. Tauta, kuras profesijas ciena yeah. un ārsts bija top 75% liekas, mm -hmm. ja? tā kā atzina to. <laughs> manā pasaulē, ja? manā mm -hmm. iekšējā pasaulē ārsts un skolotāji mm -hmm. tie ir vispār kaut kādi dievu
1: dievi. Nu, tā kā <laughs> man, man liekas, ka slikts ir ārsts, tas, kurš sev uzskata par dievu. Mēs vispār netuvi nesam dievi. Vispār nesam dievi. Tas ir Es esmu stāvējusi uh, blakus nāvē, es esmu redzējusi momentus, pirms cilvēks aiziet. Un, ja kāds, un es esmu bijis blakām, kad notiek tā cīņa, kur tu kā cilvēks parasteis cīnēs ar kaut ko tādu, kas nav, nu, nav mums visiem pa spēkam. Un, un, uh, tas ja kāds... bija studija laikā? Nē, tas jau bija rezidentūras laikā, kur uh, es biju smagu pacientu nodaļā. Un tā bija jaunzimuša intensīvā mm. terapija. Un, oh, uh, jā, un, un, un ja tu uzskati sevi par dievu, dievu... Uh,
0: oh, man, man skudriņas vienkārši izstālojas to, ko tu redzēji. Es tieši tāpēc saku, ka jūs jūs esat tāds spēks, ka jūs varat paciest tās, tās
1: lietas, bet par to mēs arī parunāsim, <laughs> jā, jā, kā jā. vispār ja tā personība, tās jā, jā. emocijas. Labi, mums ir kaut mums ir zināšanas, un mums ir tas, tas tā datu bāze, teiksim, tā galvā kaut kādas iemeņas, bet tu tu beigās, ka tu nonāstiem medicīnā, tu saproti, ka jā, tev ir zināšanas, bet kā tu reaģēsi šādā situācijā, tu nekad to nevar paredzēt. Pieņemsim arī te es domāju, kad ja tu nonāktu kaut kādā situācijā, kas būtu tāda, kā tu saki tagad, vienai, kad tur tie tās skudriņas skrien, tu nekad nezin, kā tu rīkotos, varbūt tu pēkšņi rīkotos kaut kā tā, ko tu vispār no sevis negaidītu, kur tu ļoti, nu augstasanīgi, kā tas ir vajadzīgs, nekrītot panikā, izdarītu pareizās lietas, un tu vienkārši sādāts un to Tagā Kā es šito paveicu? Un kādreiz arī medicīnā tev ir vienkārši lietas, ko tu tā dari automātiski. Tu izaicā ar stresa situācijai, jo kaut kā laikam tās studijas arī tev iemāca bišķiņ to augstasinību, tā uzreiz nekrist panikā par visu, bet vērtēt, kas vispār notiek. Un tagad tā situācija beidzas, tas, ko kolēģi arī saka, tikai tādi, vai nu tu raudi, vai nu tev sākas, nu tev sākas, vai ne? Pēkšņi tu saprot, kas ir tikko noticis, ka parasti tikai pēc tam, pēc tās stresa situācijas. Jo fizioloģiski tev ķermenis kaut kādā situācijā, viņš šo adrenalīnu un tu rīkojies kādreiz, ka tu pat nesaproti. Kā tas viss ir noticis? Tāds ir tāda situācija, kur tu pati sevi pārsteidz šādi uh. stāsti? Es teikšu godīgi, man paliesdiem nav gadījušās daudz tādas situācijas, kur būtu momentāli jārēģē, un es arī ļoti mērķiecīgi izvēlējos specialitāti, kur man tas nebūtu jādara, jo es neesmu spējīga ilgstoši strādāt tādos apstākļos, kur ir ļoti mainīgs tas stresa līmenis. Es gribu strādāt tādos apstākļos, kur tas stresa līmenis ir mainīgs, bet netik krasi. Un ā, ir bijušas situācijas, ā, kur varbūt es tiešā veidā neesmu izglābusi cilvēka dzīvību, bet ā, kad atnāk pacients ar kaut kādu, nu, tu vienalga visā arst iziet, pirma, man pirmais tāds pacients, pirmais ar tādām sudzībām, un tad tu kā klausies, un tev kā uzreiz momentā ir skaidrs, un tu saki jau kaut kādas rekomendācijas, ko mēs darīsim tālāk, un tad, tā, kā, kā es to vispār atceros. Arī jau pagājuši entie gadi, ko es to vispār mācījos, atkārtoju, man nav bijis Arī saruna ar pacientu katra konsultācija, nu viņa ir tāda stresa situācija, jo tu nekad neziņi, ar ko tev tas pacients atnāks, nekad neziņi, kas notiks tavā kabinetā, līdz ar to katru reizi, ja tīpaši jauni ārsti tev vienmēr pateiks, ka katru reizi tev ir tāds inka tev pilnīgi tā kā, tev vai nu bišķiņš sažmiedzās iekšējā, jo tu nezini, ar ko tas pacients atnāks, viņam tur anafilaksija tavā klābotnē nesāksies, kur nu viņi rets sastopam, kas ir tādas smāgas alerģiskās reakcijas, kas varat arī potenciāli beigties ar sliktu uh, iznākumu, un tu vienkārši nezini, kas ar tev gadīsies, un tu visu laiku esi tādā tonusā tā, kam, kas tāda ja. anafilaksis, nē, nav gadījušās, ir tur visāds ģībšans epizodes, kur tu automātiski uzrais kā. Es nezinu, kas tas tā sirba, tu vienkārši zini, kaut kā, uz kurām lietas ām um, uzreiz ir jāskatās, kas ir jāvērtē, lai saprastu, ja tā kā visi baigi slikti vai tā kā okei, okay, mēs vēl varam tur vēlrot un kaut ko darīt. Es nezinu, laikam nu tas ir, tas tā gaļas mašīna, kamtize cauru, to sešu gadu garām apusezdentūru. Es tiešām nezinu, no kuriem tas viss nāk. Nu skaidrs, ka tās ir zināšanas. Tas meloti, ja es teiku, ka tās no zināšanas, bet Un piereds gan jau arī. Nu tev tās pieredzes arī patie ziņ tie 10 gadi, ko es pavadīm mācoties, medicīnas studijas un rezidentūra tev saņemot sertifikātu, tev ir bišķin bišķi <laughs> tā sajūta. Tus vēl bišķiņ pamācīties. kā vēl kaut ko nezinu, takā kā dievs, un tā ir, tu ne, tevi iemāca patiesībā ļoti daudz bāzes pamata lietas. Tā visa mācīšanās noteikti pēc tam darba ar pacientiem. Tu saproti, kas kā strādā, ka katrs pacients ir individuāls tiešām. N ļoti reti ir tādi, kuri pilnīgi identiski pacienti. Nu, ir, protams, identiski, bet vairumā tomēr kaut kas tur kādam ir tu pa savam. tu katru uzraug Citādāk. Nu, nav, ir tā kā vadlīnīs, bet uh, ir uh, jāvarie un, 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 un ir tomēr tā medicīna māksla tādā ziņā. Uh, to es arī nevaru noliegt. Tev arī bija tāds stāsts par uh, to ārsta tēlu. Jā, tas
0: uh -huh. ko es sākumā pieteicu, ka nu, kā ārsts var tverkot? Vai ne? Uh -huh. un es tā sapratu, ka tev arī bija iekšējais stāsts, nu ka jāatbilst tam šatrastogu bildītei, tam profesionālasmam. Yeah, yeah.
1: Jā, tas bija, tas, tas bija visgrūtākais studiju laikā, kad es saprotu, ka es ļoti daudz atālinos pati no sevis un es mēģinu atbilst kaut kādiem standartiem, kur patiesībā, sakot nav īsti nekur rakstīt.
0: Kurā mirklī tev pārlūst tā, tā vēlme vai tā vajadzība,
1: tā tiekšanās
0: atbilst tam gaidām, vajadzībām, mm, ilūzijām?
1: Jā, nu zini kā? Tā, man liekas, tas jau bija studiju. Beigas, kaut kāds piektais-sastais gads, kad jāsaka godīgi demžēl visiem studiju beigām ir kaut kādas pakāpes, depresijas, trauksmes un vispārējais medicīnas studiju studenti. Jā, tur bija arī aptaujas veiktas un tur tā viss situācija bija slikta, es atceros, mūsu kursā. Tas ir ļoti... Sagaidāms, jo nu, ko tu gribi no cilvēka, kurš maz guļ ir tādi, kur strādā, tu visu laiku kaut ko dari. Ēd neregulāri, ūdens tiek uzņemts nu, nepieklājīgi maz. Diemžēl, uh, lai sevi kaut kā aizmirstos, tiek lietots arī alkohols, protams, brīvdienās un lielos daudzumos. Un arī tā bija viena brīdi mana problēma studiju laikā, kur tiešām vienkārši, lai... Tev, tev liekas, oh, vismaz man tagad ir kaut kāda dzīve un tas viss, ko tu darēji ārā ar, ar draugiem un, 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 un vienkārši ceri tu alkoholi jēgā un vezi Un uh, ir skaidrs, ka nerūpējoties par sevi, tavas smadzenes nonāk tādā stadijā, kur viņi saka, hei, tagā ir fēdējais laiks par sevi parūpēties, līdz ar to mēs tagad ieslēgsim tādus simptomus, kur tu būsi nomākts, negribēs neko darīt, gribēs gulēt, un, un, un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc, uh, tad, kad bija tajā piektais, sastais kurs, es tikai sapratu, es vienu sacrosu sēdēnu un sagāju, Dana, kā, kas, kā, kas tu vispār esi? Nu, kā, kas tev, nu, la, ja nav, ja nebūtu medicīnas studiju, kas tu būtu? Tā kā, ko tu vari cilvēkiem pastāstīt, ja neskaidr to, ka tu satiecies, tev visi vien rāda kaut kādas izmeklējumus, savējos, nu, kas standarts arī, ko tu arī tā kā ļoti centies tur palīdzēt. Tā kā un draugi, kaut ko. jā? Draugi, jā, kaut ko tur, hey, man tur pumpas tur, hei, man tur tādas analīzes var palīdzēt, tas ir normāli, tāds vienkārši, nu, tas tā ir, tas ir jāpieņem. Bet es tā domāju, ok, labi, un kas es esmu pēc medicīnas studijām, kas es esmu, Dāna, nu, ja, ja es nezinātu, kā paskaido šīs analīzes un tad es sēdēju saprotu, ka manī absolūti nekā cita nav, kā tikai medicīnas studijas. Un tā ir ļoti sāpīga atziņa pie, pie kā tā kā nonākt. Tā ir vajadzīga atziņa, kā es to tagad saprotu, bet uh, tajā brīdī es saprotu, kad es negribu būtu tikai savu profesiju. Es negribu būt tāda, kādu man uzspiešu būt sabiedrība, ar kaut kādiem izdomātiem standartiem, kādiem man ir jābūt. Man liekas, ka svarīgākais patiesībā ārsta profesijā ir ievērot ētiskos aspektus attiecībā par saviem kolēģiem, pret saviem pacientiem, nestāstīt apkārt, kāds tev pacients ir nācis ar kādām sūdzībām. Bet es neuzskatu, ka ārsts nedrīkstāt iet balēties uz vecrīgu. Es, es, pat baidī, es pat bišķiņ baidītos no tāda ārsta, kuram ārpus e, slimnīcis nav veidi, kā viņš sevi atjauno kaut kādu enerģiju un potenciālu palīdzēt man, kā viņš atpūšās. Jā, alkohols balīts varbūt nav veselīgākais veids, kā to darīt, bet ir dzīves periodi, kad tu vienkārši tas ir vienīgais veids, kā tu vismas uz brīdi var jāizmirsties dejā, tur kokteiļos, izklaidējoties, bišķiņ atslābinoties, vai ne? bet um, es pieņemsim priecājos par ārstēm, kur iet psihoterapijā, kur uh, man ir draudzenes kolēģis, kuras uh, tās bikīnija fitness modelis ir, uh, snovu, kūkas cepa uh, brīvdienās, iet uz teātriem, es gribu, lai tas ārsts ir atpūties, Lai viņam ārpus medicīnas ir kaut kas cits, kur viņš var atjaunot savu enerģiju, jo es zinu, cik enerģija patērējoši ir būt šajā profesijā. Tad, kad tu mācījies, tu paralēli strādāji? Es, ne, es nestrādāju slimnīcās, es nestrādāju tādus kaut kādus dienas darbus, es Toreiz piepelnījos, promotējot visu kaut kādus pasākumus, tā kā, nu, promo meitenes, tur braucām kaut kādus, tur reklamējām lietas, bet tas nebija arī bieži, es biju tik drausmīgi pārgrusi. Līdz ar to te liels šautauts maniem vecākiem <laughs> par to, ka, jā, ka viņi, es, biju, es esmu tādā ziņā privileģēta, ka es uh, varēju nestrādāt algotu darbu, man bija arī stipendija, kas bija, nu, maziņa, tomēr, bet jā, vecāki tādā ziņā man ir nodrošinārs visu, tas ir nenovērtējams. Nu tā ir tiešām nenovērtējama palīdzība tajā brīdī, kad tu vispār neapi saprot, kā paēst, kā nomazgāties un kā kaut ko, ka tev nau jādomā par to, ka šodien ir jāiet uz dežūrāi. Tad cenāktāds,
0: teicam, pieredzes, katru, nezinām, par īsta veiklā kaut kāds kasiers samdī lai nebī. Ne,
1: ne, es ne, es nevarēju savākties kaut kādam algotam, tiešām tādam darbam, kurus zinākam būt jāiet. Bet des gan tādis liekst tā vai vispār Tas nav raksturīgi. Ir raksturīgi, jā, ir, ir strādā. Ir tādi, kuri atbrauc no citām pilsētām, kuriem nav šeit vecāki, kuriem
0: nu, pašiem ir jāpalnas.
1: Ir ļoti grūti, es vispār, kā, ja domā, kad man bija, es arī nesaprotu, man bija grupas biedrene un arī bija kursa biedrenes, kuram tajā brīdī jau bija viens, divi bērni. Viņi se rogā vai dotos bānas dārzienu skolu, es domāju, ka mēs dievs domu, ko jūs par sūdzies. <laughs> bet uh, katram jau tā sava grūtība. nu viņa ir grūta. nu nav jau tā, ka tur mana grūtība ir piecas balles un tavējai ir desmit. līdz katram ar to manas grūti, grūtības jā. nav vērā ņemamas, bet uh, jā, es, es noteikti neesmu tas cilvēks, kuram bija visgrūtākais medicīnas studiju posms un pieredze.
0: Tu rakstī, ka tev bija tā doma, ka ja es zināšu visu, tad es būšu ārsts. Mm -hmm. Tas man saistās ar tādu Mm, nu, kontrolfrīkismi, varbūt, jā. ka, ja es zināšu daudz, tad es visu spēšu nokontrolēt un perfekcijonismas, ka man jābūt tā kā desmit bāles.
1: Jā, jā, jā. Nu, redzi, tas ir pirmkārt. Tas ir tas, ko man višķiņ medicīnas fakultātē tās nelāgās piezīmes manī iesēja to sajūtu, ka man vajag zināt pilnīgi visu, 100% un riktīgi labi. Um, es tagad jau atskatoties nevarētu teikt, ka tas bija ļoti, ļoti slikti, bet... Bišp daudz bija tas liekais stress. Mediķim ir jāzina pamatlietas un mediķim ir jāzina, kur atrast palīdzību vadlīnijās un arī varbūt kolēģa palīdzību. Tu nevari zināt visu. Vienkārši tas nav iespējams un tas bija nākamais ļoti atbrīvojošais moments manā dzīvē pateikt sev, ka Es tiešām nezinu visu, tā ir mīlzīga problēma studiju laikā, ka tu pats sevi uzliec ļoti augstus un esesniedzamus standartus. Viens no tiem ir zināt visu, bet tajā pat laikā ir ļoti labi, kad tu atkal bišķiņtas ego, vai ne, un tas perfeksionisms, kad tu tiecies uz to, ka tu daudz mācies un daudz zini no tā adrenalīna un bailēm, ka tu varētu kļūdīties. Jo tad tu vienā brīdī nonāc tādā pozīcijā, kur tu saproti, cik daudz tu nesaproti patiesībā. Tu uzstāsti par valstī Eksāmeniem, ka tas bija kaut kāds uh, baigais stress. Mm, Kas tas ir vispār? No nu, tā jā. kā mums cilvēkiem parastiem, parastiem yek viņš. man tā, pirmkārt ir tas milzīgais emocionālais sloks, pa sešiem gadiem sakrājies, un akamai tas, ka, es nezin kā tagad ir organizāts valsts eksāmens manā laikā, tās, man manlieks bija 4 dienas pēc kārtas. Um, pirmā diena bija teorētiskā daļa. Nai, normāli gari, manlieks tur būtu 10 jautājumi, katram jautājumam 20 minūtes. mēs sēdējām tur no viens drukājām, vēl ne datorā, bet ar roku. Uz beigām jau tas rokrists bija riktīgā ārsta rokrists, kuras pati kas tur. Es domāju, vienkārši, dievs pasaru, gribas, cilvēks kaut ko saprast no tā, ko es rakstu, ja man liekas otrā diena Vai mūs gadajai vairs nebītas tests? Bieis atceros arī gadā pirms mums testu jautājumi bija cik tur tie veidi par par visu, par, par visu jāzina. Satiek gadā tu par visu, par sešiem salicis. gadiem, tu ir jāzina, tu vienkārši jāizdomā, kā loģiski domāt un analizēt, lai tu varat kaut ko jēdzīgu uzrakstīt. Tas ir tas, ko tu tajos sešos gados par organu sistēmām, kā viņš strādā, kā viņam būtu jāstrādā, kas notiek, viņš nestrādā kā vai, kā to potenciāli ārstēt un izmeklēt. Ja tu to tikai zubri, to ir faktiski neiespējams izdarīt ja 6. kursā līdz ar to ir jāatīsta tā sauc domāšana, kas ir sapratne par cilvēku organismu, un ja tu redzi kaut kādu patoloģiju, tad tev ir tikai jāsākt tīt sak atpakaļ tie soļi, nonākot pie tā, kuri orgāni varētu būt atbildīgi Tu tur ģimenes pētrī, ģimenes locekles draugus. Nē, nepētī, bet, <g subtiliski> ne pētīju, bet med-, medicīnas fakultātes studentiem ir ļoti raksturīgs, ka mēs visas diagnozes piemēram, es rādu pēdiņās, jo neviens nerads uz sevis, jā, jo tu lasi simptomus, tādasomas dienas un Ak, Dievs, man arī ir tas, un man arī ir tas, un man noteikti ir autoimūna saslimšana. Uh, mēs, piemēram, diagnozes un pirmajos studiju gados tu arī ļoti vēro cilvēkus, bet tev jau vienā brīdī apnīk, un tu vairs neskaties uz to, kādas potenciālas veselības problēmas viņam varētu būt.
0: A, snaķtu tagad pa ielu, ne, nē, nepētī. Nē. A, nu to ziņam neskaties. <laughs> es, 사실,
1: kaiem nes, bet arī vienkārši es darbu atstāju darbam. Atpakaļ atgriežoties pie tā eksāmena, tad trešā diena vai otrā diena, tas būtu manipulācijas, kur ir jāatzīvināšs algoritms, tur bročs šūšana, katetrievadīšana vēnā un tā tālāk un taiprojām, tā un Pēdējā diena ir īsts pacients, bročs slimnīcā, tu istaujā par īstam pacientu, tu vedot izmeklējumus, tev ir jāuzstāda diagnoze, izmeklējam plāns papīrs jeb un tu e, to visu tev ir doti stunda, un tad tu ej a, pie komisijas, kas ir trīs cilvēks sastāvā, un jūs kā pieaugu šārstu diskutēt par pacientu un ko jūt, ko tur viņi darīs. Intens. Nu, maigi sakot, tas mm. bija intensīvi. Ļoti, tas tā kā tāds bootcamp kaut kāds, zin kaut kāds, tur, <laughs> kur tā izbrauc nometni tādu rītīgu, kur vienkārši intensīvi tā nedēļa ir, jā, viņa ir neaizmirstama. Neaizmirstama <laughs>
0: nedēļa. <laughs> Arprāts. Nu, un jūs interesanta cilvēks. Mēs, maleks,
1: kvarci interesanti ir ļoti atbilstoši šonam piemēklam, tiešām esam ļoti interesants cilvēki, jo es atrodos, kad, maleks, redaktors visbroderos teica, ka tā kā cilvēka dabā pēc būtības nav īsti palīdzēt otram, tāpēc mēs sam bišīņ tādi mediķi ir tādi savdabīgi cilvēki, ka mēs varam piekrīst, jo, nu, ir skaidrs, ka daļa no mums tajā profesijā meklē arī to kaut kād piepildījumu, kur citur nevar iegūt, un, protams, arī kādam ir tā, tā, tā corts palīdzēšana cilvēka, citiem mēģina palīdzēt sev, so arī parādīt, kur, kur tas cilvēks gribētu, lai viņam palīdz vai arī mēģinājums bēgt arī no sevis, no savām kaut kādām problēmām. Tur ir daudz jau, bet mēs visi, tas es atkal sāku, tas ir tā nodarudzēt to tikai uz ārstu profesiju būtu nepareizi. Ir jau arī darbu holiči citās profesijās. Bet nu jā, protams, ārstu, ārsta profesija tā ir tā ļoti izsmalcināts veids, kā sev mocību man ir <laughs> jāsaka godīgi, tur jebot
0: jā, jā. Tur Jumš tiešām šiekšē. ir, jā, tur jābūt
1: vieglam zahīstam lai to viss darītu. ja.
0: ir tāds stereotips, ka par ārstiem ir cilvēki, kuriem ta vecāka piespied, nu kaut kāds vecāks tauds yeah, ko ir par orstu, yeah. tur labi pelnīšs būs nodrošināts traļvaļi. Mm -hmm. Šītas viss stāsts. Un tu rakstīji, ka tev tēcis teica, ja tev pat nu tecētu benzīns, tad man tas nekad nebūtu jābeidz savai mašīnai. Par to, ka tu iesnām, jā, jā ļoti bērns. Jā, nu
1: ka tāds bērns tā, tā, kā, tā ir trauma. Ko <laughs> <laughs> Nē, nu, pieņemsim, manie vecākiem arī noteikti bija loma. Viņa ir ārsti. Nē, viņa nav ārsti. Mm. Viņa... Tētis gribēja kļūt par ārstu. Tu zini par kādu? Tētis? Jā. Nē, nu, viņš, viņš aizgās inženieriem, un līdz ar to es domāju, es nezināju, es viņam pajautāšu, <laughs> ka, ja viņš būtu pārsti, kāds viņš būtu ārsts, bet... Uh, to šo vajadzēs atklāt, uh, pēc tam, <laughs> jā, labi, es, lab, es pajautāšu, sarināts, <laughs> sarināts pajautāšu tētim, bet uh, bija mani kolēģi, kuri, kuriem vecāki ir ārsti, un kuri, tā, nu, spieda, iet uz medicīnas studijām. Bet tas
0: nav stāsts par tevi, jā? Ja? Nē,
1: vecāki mani nespieda. Un vecāki tad kad, tad, kad es nonācu medicīnas studijās un kad bija pirmās pie medicīnas ģenētikas grāmatas, kad es histēriski raudāju, es neko nesapratu, tad man vecāki viņi tā kā, es tad, 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 tad laikam tiešām ir ti grūti, kad cit stāsti. Man no vecākiem nekad nebija spiediens pilnībā palikt līdz galam. Es arī vecākiem vienā brīdī pateicu atklāti, kad man ir tādas domas, ka es varāt arī studijas nepabeigt, un protams bija, nu tajā brīdī ir protams, vecākiem tāds, nu tā kā, okei, okay, bet ko viņi tagad darīs? Viņi ir tik daudz gadus ieguldīts, bet viņiem nebija nekāds tāds, "Nē, tev tur ir jāpaliek, kaut vai tu tur, pretstams, es nezinu. Nosprakst. Kaut vai vai kaut citādāk, Te tur jāpaliek. Nē, tas tā noteikti nebija. Es centšos uztāstīt to Tavu iemeslu un nu, tā kā tam iekšēm deglim kaut
0: šo tieši. Jo, nu, katram mums ir, saprot, es vismaz tā Jā. domā, izvēloties profesiju, tev ir kaut kāds tāds, nu, ko ko gribas nu, sevī apliecināt. Nu, piemēram, ja gribas tur, es nezinu, televīzijā baigi jā. būt, tad nu, tā kā gribas, lai neko nu, tie... es skatēties.
1: Jā, 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 es sapratu. Nē, nu, zini kā, nu, es atceros, nu, ir pāris līdz, ko es spilgt atceros, kuras noteikti ir, ir ietekmējušas to mani izvēli. Pirmkārt, es atceros teicu, viņš vienmēr ļoti Viņš pats ir ļoti, ļoti kudrs, un viņš vienmēr tā kā, manī to, ka zināšanas ir ļoti svarīgs fundaments vispār, ka ir jābūt gudram, zinošam, ka tā ir vērtība, un es arī uzskatu, ka tā ir vērtība. Es uzskatu, ka educated new sexy, un, 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 un kad cilvēks, kurš izglītojas un mācās un sevi attīsta, ka tas ir ļoti pievilcīgi, bet kad es biju jaunāka, man tas nešķita baigi pievilcīgi. Nu, tā kā tev gribas balēties un, un darīt lietas un par jautras gramā klasīšanā. Mamma arī vienmēr teica, ka nu, domā par to savu izglītību, lai to esi neatkarīga, lai tu vari savu nopelnīt naudu. Un, protams, arī tas, kad viņi teica, ka dārsts ir tiešām cienījuma profesikama sfara, Un ārstam vienmēr būs darbs. Protams, jautājums ir par to, cik liela apmērā tur senāk par to saņemt, kas nav mazsvarīgi mūsdienu pasaulē. Bet kopumā tur, man liekas, savijās ļoti, ļoti, ļoti daudzas lietas. Sākot no tā, ka tiešām es redzēju sevi to vēlmi komunicēt un palīdzēt, un vēl tās tā zināšanas un, un tas viss. Un tad es vēl atceros to, ka man jāsaka godīgi, kad es, Nu man vismaz tā liekas, kad es bodam pusaudz es vispār nebija izskatīga necīk. Es biju, man es vispār nepatika, kā es izskatos maigi sakot. Um, jā, ārprātīgi daudz kompleksu. Un man liekas, ka mana pubertā, tāda īstenā pubertāte vispār sākās kaut kādos 25-27 gados, kad mm. es sev sāku vispār patikt uh, ārēju, Un Tad es atceros, ka man bija vienu brīdi tā doma, ka nu, vismas būšu gudra. Nu, tā <laughs> <laughs> nu, vis, nu, vismas tā, tā jo tēdes arī teica, ka nu, galvenais, lai tu esi gudra. Un, uh, tas un arī tā kā, prātā ir palicis. Nu, tur noteikti, es, mm. man ir, es neesmu nekad meklējusi atbildes to, kāpēc uh, medicīna, bet uh, tas, kas man ir skaidrs, ka medicīna man ir ļoti iedavus daudz labas lietas, sākot no zināšanām, beidzot ar to, ka es esmu ļoti pieņemoša attiecībā par cilvēkiem, un jā, man, man, mani medicīna ir izmācījusi neizdarīt secinājumus pirms laika, klausīties, ko tev cilvēks saka, un uh, būt to be kind, es nezinu, kā latviski laikam būtu, nu, jau... Pieņemošam jaukam nu, sirsnīgi. Jā, kind ir tāds, nu, sirsnīgs, jā, kad, kad pasaulē ir tik daudz sāpes un tik daudz ciešanas, un ja tu vari ja var būt kā cilvēks tajā dienā, kas ir bijis jauks par to otru un padarīt viņu dienu labāk, tas es jāizgribētu būt uh, tas cilvēks. Tu arī pati minēji,
0: ka bērnībā tur dejoja folkloras pulciņi, dzējas lasījumi, visu pasaules lietas.
1: Sāpīgs jautājums, kā var izvēlēties vienu no tā. Kā tu
0: izvēlējies. Bo tā vienu? Es
1: arī izvēlējas, kad sabek, kas man patīk visvairāk. Es pamainīju ļoti daudz atkal pa maniem vecākiem, ka viņi man tur vadāju un piedāvā to visu, bet tad es vienkārši vienā brīdī saprotu, ka man patīk vislabāk no tā visa. Es tur sevi kaut atrodu visvairāk. Visvairāk un izpausties. Tur nav mm -hmm. jārunā arī, kas man ļoti patīk. Tur tur nav šitā daļa diezgan daudz atslēdzās, tur ļoti daudz jāieslādz visu apakšējais. Gals sākot no kakla. Tur jāļaujās telpai, kustībām, ķermenim. Tur ir vairāk jāatkailinās pašam savu priekšā. Runāt patiesībā nav... Nē, nu runāt pat vēselēm arī ir tā ļoti intīmi un, un, un dziļa, bet tagad tev ir jādēja un jākustās, un citu cilvēku priekšā tas jādara, tas ir cita līmeņa. Tāds eh, savu robežu kaut kādu komfortu zonas pārkāpšana un izkāpšana. Šis ir ļoti... Interesanti,
0: maks, tas daudz atklāj arī par tevi, ka tie, es tās sapratu deviņu gadi
1: dejošanai vispār Jā, nebija. Jā. Tā kā. Medicīnas studijas sākās. Un es, nu, bija tur kaut kāds brīdis, kad es padejoju vienā deju studijā, bet es, ne, es nevarēju pieslēgties ne prātā, ne ķermenīm un visu, visu laiku kaut kas traucēja. Man tā kā atslēgties un es tur gāju, tad es vienā brīdī saprotu, ka nē. Vai, vai es tam pievēršos vai es nepievēršos un tad es savu apsolīju, ka es tā kā meidināšu atsākt, tad, kad es certificēšos. Tad bija periods, kad es tas bija tāda sagurusi pēc certificēšanas, un tad vienā, jā, tad, tad viss kaut kā saslēdzās no vienas meistarklases, kur tā kā es atpakaļ šobrīd esmu deju zālē. Tev ārkārtīgi labi sanā. No. Paldies, man pašai tā nešiet. Stārakss reiz, kad tas stārijis, jo tik sūīgi. man pašai, man pašai atkal ļoti redzu daudz, nu kā, nu ka tu teviņš gandnis nees dejojis, kad tu, tu atcerejies, kā tavam ģermenim būtu jāizskatās, kā viņam būtu jākustās. jo pirms es aizgāju medicīnas studijās, es biju labākajā savā dejotāja formā un spējās, un tad, kad tu tagad skaties um, spogulī, nu tas ir atkal ego alūziens, ka Atkal, nu tā kā viss ko es tur biju savākus patiem tiem gadiem, tas viss ir kaut kur ir, kur manos kaulos, bet tas ir jāvēl kārā un, un es sapratu, ka es vienkārši gribu izbaudīt to procesu un neuzlikt savu nekādus termiņus un tas vairs nav tā kā man jāiegu šī profesija, ja, lai es pelnītu naudu, nā, es to daru. Tikai zemā tikai ka tā, zeka, tā šoreiz, ap kārtas pieciem, jau tādā mazā nelielā
0: lietas, ja, ko tu sākumā minēji par bērnību, tur patika dēvot, mm -hmm. anotomija, ko komunikācijas studijas, mm -hmm. jau ja. mm -hmm. Tagad, pēc tiem, tādas cik, mm -hmm. vairākiem gadiem, mazādiņas, Nok nu, sak ko grebs ļoti daudz, tā kā zina, kas ka <laughs> <Jā. arkans tūpas. laughs>
1: par čolku es varu piekrist. es nekad nebūtu iedomājies, ka čolka būs mans tas rakstur, tas signature, tas log, jo visi saka, tikā tu vari nogriezt šitiki izus motocīceltu ataudzēt, viņis ir tev tā čolka, tas ir tas, pēc kā tā cilvēka pazīsties, Tas identitātes jā, tas tāds... ir tik ļoti Nē, bet par to arī es atkal tik ļoti to. Nāk cilvēki, protams, saseicinās, kas ļoti patīkam uz ielas un tā, bet ņemot ārāk, kad es šobrīd atkal esmu tādā vairāk kokonā iekšā, kur es mēģinu atrast to savu līdzsvaru, kur es baigi necenšos arī tur skodām. Man arī neaicinās tur uz intervijām vai es kādiem tur kādiem publiskajiem pasākumiem līdz ar to. Man nešķiet, ka es tur baigi apgrozos kaut kādos no sabiedrības krējuma. Bet zini
0: man ir sajūta, ka tieši tie briesmīgākie notikumi, kas ir uh, Covid un karš, mm -hmm. tie bija tādi, nu, lai kā viņus negribētu to saugt, bet tie līdzekļi, kas palīdzēja uzkāpt zenītā. Jā, jā.
1: Die, diemžēl, jā, es... Uh, tu, ka to darīji, apzinājies, ka šim būs sekas? Nē, 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 nē kad bija Covid, tad man vienkārši nuredz, kā mans profesionālais hobijs, tur bija infekcija, slimība, vakcīnas, pandēmija, mēs mm. arī studiju laikā mācījāmies par pandēmijām un visām citām lietām. Tas vienā brīdī likās, ka man tas vienkārši ir jādara, tāpēc, ka Es aptuveni zinu, kā komunicēt, kaut kādas iemaņas man ir. Zināšanas man arī ir, un es domāju, nu, ar visu, tad mēģināšu, nu, vismaz no savas puses. Man vienkārši likās, ka tas būtu godīgi. Ne tikai pret cilvēkiem, kur vārdus un sejas, es nezinu, bet man jau arī draugi, ģimene un, un citi, kur interesējās. Un, primāri, es jau tā kā par viņiem vairāk domāju, tas ir nāca, kad arī pārējie pievienojās. Ukrainas stāsts, jā, tas bija vairāk... Es zinu, oh, tas, tas ir nākamais tēmats, jā. Kā, es zinu, ka ir cilvēki, kuri nav sajūsmā par mani. Es neesmu uh, deluži, es neesmu delulū pilnīgi. Ja. Uh, es es saprotu, ka, ka ir cilvēki, kuri domā, ka es esmu gatavi izdarīt diepko, lai tikai tur gozētos kaut kādā slavas saulītē, uh, which is fine. Un Ukrainas stāsts arī, es esmu dzirdējis, ka cilvēki domā, kad es tur izmantoju kaut kādu savu ģimenes traģēdiju, lai turpinātu uzturēties tajā kaut kādu atpazīstamību saulītē, tajā brīdī, kad es kaut ko rakstīju. Tas bija, man vienkārši vajadzēja kaut, kaut kur to pateikt. Kas Man bija, es atceros, manas dzīvoks bija par mazu, man likās, ka viss sienas spiež un tad ir visas kaut kādas manas domas un emocijas. Un es nezināju, kur to visu likt, un tā kā sarunas ar draugiem es runāju, bet man likās, ka nekas nepalīdz. Un man atkal likās, ka tas ir jāierakst. Jā, man vienkārši ir jā, jādara zināms plašākajai publikai, kas notiek. Jo es zinu, ka personīgi no stāsti strādā labāk, un man tajā brīdī likās ļoti svarīgi no savas Pieredze darīt zinām, kas notiek ar manu ģimeni kopumā un kādas viss izskatās. Bet, ja man prasa, tad uh, es labāk nepiedzīvoju šādas lietas savā dzīvē. Ne, Nevienas tur atpazīstamība vai žurnālvāks vai kaut, kaut kas tāds nav tā vērts, lai dzīvotu tādā stresā, kādā es biju kopš 2020. gada. Tas zaudētais matu apjoms nav jornālavāka vārds, godvārds vai arī nav to, cik tur to tūkstošu sakotā vārds, mm, vispār necik. Bet nu tā mm -hmm. sanāca, jā. Nu tur bija, tur tā kā laime nelaimē, jā. laime nelaimē.
0: Tu varēz arī kaut kādu laiku pirms tam tu sāki blogu taisīties, tā saprotu. Nu, bija, jā, tāds kad Mēģinājums, pēc tam nesanāca, pamēģināja vēlreiz. A,
1: nē, zini kā bija, bija tā ka Es rakstīju, man patika, bet tad es sapratu, ka tā garā rakstīšana aizņem baigi daudz laika, kur man nebija. Bet tev tik labi sanāk rakstīt,
0: Dana, goda vārds. Oh, paldies. Tiešām ļoti <laughs> forši. Es, nu es nezinu, kā tas tiešām tā sanāk, bet ļoti interesanti. Yeah. Tur tāds, nu, tāds varbūt asamiņš,
1: skarbiņš, tas cinismas izlēdnē. Jā, yeah, ir. Bet, es, obli, es viņu obligāti lieku iekšānišu, like lai ir tas... <laughs> The spice. Mm -hmm. Bet, tas tas ir mans tas stils, es viņu ļoti labi apzinos. tas ir konkrēti mans stils kā es pasniedzu kaut kādas lietas, sarkastiski ironiski, nedaudz ar cinismu varbūt nedaudz arī provocēju tas ir tas, tas ir mans stils nenoliedzami Uh, es esmu pazaudējusi to šobrīd, jo es esmu bija pārgājusi uz Instagram un uz uh, Twitter, kur ir uh -huh. īsāks tas teikst apjoms, un tur, tik daudz, nu, tur arī jāpiedomā, bet tas nepras tik daudz kā garietie ieraksti, un es atceros, jā, cilvēkiem patika tas, ko es rakstīm kā es rakstīju, bet uh, tagad šis ir kaut kas tāds, kas man liekas, ka man ir pazudis, man vajadzētu atpakaļ Bet tev to, gribas tābūt.
0: pašai? Vai tev vienkārši iekšējā varas, nu, izdzīvots mm. man nepatika
1: pār para grūti tas bija. Zinkām man likās arī es jutos vainīgi, ka es neierakstu tur neko un bi, un es esmu tāds cilvēks, kuram, nu, tā kā vai to mūza, ja, kaut kād vai to emociju, lai es kaut ko uzrakstītu, es nevar to darīt tā režīmā, kaut kādā, un tad es jutu, kad tur man ir tie absent downs ar universitāti, un es nevar neko uzrakstīt, un man nav vārdu, un un viss ir slikti, un un cilvēks gaida, un tad man likās drausmīgi liels spiediens, un es domāju, viss izdzēsīš, lai tā kā nebūt un un man nav tas pienākums to darīt, ne? lai gan es zinu, ka Nu, nu, viņiem ir alga, es paņem tur mēnesi, tur to pauzu vai kā citādi, bet man, man spieda. Es izdzējos, man paliku vieglāk. Vai es gribētu rakstīt? Nu, man ir ko teikt. <laughs> <laughs> man ir ko teikt, es nevalošu, bet es vēl nē, nā, es nē, es nu, es pat nezinu, kā lai to izskaidro, man ir, man ir ko teikt, man ir kaut kādas domas manā galvā, bet vēl nav laiks, es jūtu, ka vēl nav laiks. Man vēl vajag pamarinēt to, kas tur manā notiek. Vēl laik padzīvot bez. Jo redzu, ka atkal, ja kaut ko sāku rakstīt, tā būs atkal kaut kāda uzmanības pievēršana arī. Mm -hmm. nu, tad arī, es nezinu, es arīs teiktu, mums tas podcast stopa, ne? Es jā, tā abzinos, jā, es skaiti apzinos, ka tur būs atkal kaut kāda tā uzmanība. Man līdz ar to es gribu saprast, cik liela viņa būs un es viņu varēšu pavelkt. Tā uzmanība, viņam mēdz būt... Nu, tas ir liels atbildības arī sloks un, un, un tās, tas ir arī sava veida darbs un, un, un tas arī pat ir enerģija līdz ar to. Es gribu saprast, ja es rakstu, vai es rakstu to publiski un daru zinām, vai es rakstu, rakstu, rakstu un tad pēkšņi hop, jā, tur kaut kas. Lielāks iznākums, bet nē, ne, es neko neraisu. Es uh, vairāk te dejoju, neesmu pievērsusies.
0: Pāris vārdos par podkāstu pastāstīt. Kad mēs viņu varam gaidīt, par ko viņš ir?
1: <laughs> es un, un Reinis Jansons, kas ir mans kolēģis, viņš jau ir ārsts rezidents, bet par podkāstu jau bija domāts sen. Tieši tāpēc, laikam, ko man ir ko teikt. Bet nekad nevarēja saņemties tieši tās tehniskās puses ziņā. Es neko nezinu vispār par podkāstiem, kā to ierakstīt. Un Reinis kā vienā dienā, septembris sākumā, uzrakstīja Dāna, mums ar vajag podkāstu. Man liekas, oh, wow! kā tas visam salikās, un tad mēs sākām runāt. Mēs ļoti ātri sapratāmies par to, par to mūsu vīziju. Podkāsts augs koncīlīs, kas nozīmē, ka vismas trīs ārstu tā sapulcīte. Koncīlīs ārstu parasti rīko, lai apspriestu kaut kādu sarežģītas pacientu gadījums un lemtu par to turpmāko ārstniecību un izmeklēšanu. Bet Mūsu gadījumā mēs sasaucam koncīlīju ar mūsu vienu viesi, ar galveno mērķi, mēs sakam tā kā humanizēt, jeb cilvēciskot. Ārsta, ka parādīt, takā mēs ar tevi tagad runājam, ka viņš ir nevis tikai viņa baltais halāts, viņš ir nevis tikai ārst, kurš pieņem slimnīcā, bet viņš ir kaut kas ārpus slimnīcas. Viņam ir savas neveiksmes, viņam ir savas intereses, viņam ir savā pārdzīvojums, kādi profesionālie fuck-up'i, kādas izdošanās, neizdošanās, par ko viņš pilvanā, par ko viņš pārdzīvo, kas viņu ir salauzis. Medicīnas profesijā mēs gribam takā parādīt, kas tas stāvais ārsta tā tāl un lai viņi arī par to ikdienu, redz, tur arī dienas meistru glāvu jum mm -hmm. dzīvību, bet nu tā ikdiena uh, nevienmēr tur ir tādi, ka meistru skrienam pa tur slimnīcu un tur burtiski cilvēkus velkam no nāves spīlēm ārā. Nu. Kad mēs aram gaidīt. Ah, oh, tas ir <laughs> labs jautājums, mēs esam ierakstīši vairākas epizodes, nu, tā nu Reinis takā teica, ka varāt būt to, nu, šoneday vai nākam nedēķa, oh, mēs jau varāt tur no, pirmo tad... epizodi laist gaisā. Mēs to projektu uztveram nevis tā nopietni, tagad mums vaik tur izlaist to sēriju un un tā, mēs zinām, ka mums būt regularitāte kaut kā nu kavēj mēģināt aicināt tos cilvēkus pie mums uz podkastu, bet mēs tā tā vienkārši, okei, okay, nu redzēs, kā sanāks hobiji sanāks, nesanāks, vismaz mēs savācāmies, papļāpājam, mēģinājam ierakstīt, un tā ka mēs ļoti viegli to svaram līdz ar to, mēs o, oh, mums būs lielā atklāšana 26. astajā. Tas laika kokas neraķst,
0: netam iepriekš ietajām ceļam, kurā astā, viss un tā tāds, okei, okay. nu no, gaidām. Klau, ja tagad tev būt jāsaka,
1: vēlreiz mm -hmm. ietišu ceļu. <laughs> <laughs> Viss,
0: laikam <beidza.
1: laughs> Viss skaidrs. Uh, vai es esmu laimīga tur, kur es esmu, un tam ceļam, kam es izgās, es esmu mm -hmm. noteikti. Es, uh, es esmu ļoti daudz pateicīga medicīnai par to, kādu cilvēku viņi ir izveidojis mani, kā viņi man saplosīja uz visām pusēm un salipināja atpakaļ kopā, kādus cilvēkus es esmu sastapusi. Bet, ja tagad, 30 gadu vecumā, Man būtu tāds, dan, nu, kāds dēļ, Dan, tev vēlreiz tas viss ceļš jāiet, es nezinu, vai es varētu. Tas ir tā kā, zini kā? Man šķiet, ka par dzemdībām ir jāzina tieši tik daudz, lai tu varbūt nezinātu visu, kas tur notiek. Un tad, kad tu nonāci tajā dzemdības zālē, un tu vienkārši tā kā sapraudi, ok, uh, Labi, ir grūtāk nekā es biedomājusies, bet es uzticēšos tevi atsmātei, tam ginekologam. Es darīšu visu labāko un es tam vienkārši iziešu cauri. Un tas ir kaut kas līdzīgs, kad es tagad zinu, ko tas no tevis prasa, cik ilgi, cik daudz. Un ja man kaut kāda apsverama dēļ zinot to visu, kādas ir būt jāiet vēlreiz, es nezinu, vai es to darītu tiešām. Bet vai es esmu laimīga, tur kur es esmu jānoteiktas es priecājos, kad es nepadevojos, kad es paraudāju, turendās daudzreiz. Okei, okay, pusm atklāt. <laughs> es arī diezgan bieži, mēs arī ar kolēģiem runājiem, ka mēs apšaubam nedaudz to izvēlēti, tur tadstu pamotosies no rīdz, un tev ir bišķiņ tāds, vai tas ir tas, ko es gribu darīt, vai šis ir mans fināls, tā mana versija, ja. Tātad šis tas arī jūs piedzīvot. O, jā, noteikti, noteikti, tas ir tik grūti un tik sarežģīti. Un, 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 un ir noteikti tā ārste, kur pamostās, un viņi zina, jā, tas ir tieši tas, ko es vēlos darīt, bet vismaz mani zināmē, ja daudzi ārsti viņi diezgan bieži sev uzdot jautājumu, jo tas ir ļoti, tev ir ļoti daudz jāieguldās, tev ir ļoti daudz jātransformējās, jāmācās nepārtraukti. Un tu vienā brīdī arī var vienkārši nogurt un, un pieņemsim izdomāt un ietstrādāt par konditoru. Tu pieļauj doma, ka tu vari nomainīt un iet uz konditoru? Uz konditoru nē. <laughs> uz konditoru nē, noteikti nē, bet vai es kaut kā varētu darīt citas lietas, kas kaut kādā veidā ir saistītas ar medicīnu tomēr, bet var varbūt slimnīcā. Jā, es domāju, ka ja man... Nu, es, es nesaku nē visādā ziņā, bet tas, kā es biju vienā brīdī piektījā kursā iztālojusies, kā es varētu strādāt, tā es šobrīd ar to daru, bet tas nav, es reiz pateikt, ka tas nav nekāda manifestācijas, ja? <laughs> tas nav tā, ka es manifestēt, tas bija tā, ka es iedomājos, kā tas varētu būt, un es uz to vairāk vai mazāk mērķiet, gāju. Mācījos, darīju lietas, pieņēmu izaicinājumus, nebaidījos, varbūt piekrist un darīt lietas, kurām es arī k cilvēku noteikti, kur klausās un domā, Nē, es jau par mediķi neietu, bet tomēr kaut kur muguras smadzinājas, viņiem ir tāds, bet varbūt man arī sanāk. Es iesaku pamēģināt. Ir labāk, ka tu pamēģini un tu saprot, ka tas ir vispār nav tavs un aizēja projām. Neturies pie tā sava ego, bet ja ir, vai, to var sajust, vai tas ir tavs vai tas nav tavs, vai tu redzi sev vai tu tur neredzi sevi. Jā, tas ir grūts ceļš, bet uh, tur ir kaut kāds savs uh, skaistums. Mūsu
0: pediatri, tie nav īsti ārsti. Jūs tik tur končiņas dalāt ar bērniem spēlēties un lelītis tur. Nu, mīlīgi maigi,
1: tie nav ārsti. <laughs> 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 uh, nu, tā, nu, tā visi, nu, ne visi, bet liela daļa var būt domā līdz brīdiem, ka viņiem ir jāsaskarās ar pediatrisku pacientu un ka viņiem kaut kas ir jāmēģina ar viņu sarunāt un iemānīt. Un, un tad viņi saprot, ka tas pediatris tomēr ir viņu labākais draugs, jo piegušā ārsti ļoti baidās no bērnu ārst Jā, 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 Tas tāpat tās kā ar grūtniecēm. Ārstiem parasti ir tā labāk, lai ginekologi tiek ar to grūtniecēm. Jā, nu, tur zini kā. Nu, tu, tas ir mm. uztraukums par to, lai nenodarītu kaut kādu kaitējumu un ar bērniem līdzīgi. Nu, kas tu tur ko vai ne ar bērni? Tur iedoņam koņš, viņš tev tur klaus. Mm. Uh, ja es zinātu, cik daudz man vajadzēs ar bērniem, tā kā vienoties par kādahām lietām, mēģināt viņus pierunāt, nu tā kā, jā. ja tomā beiksies perts, tad <laughs> es varēju paklausīties, takā tur tavu sirsniņu, un tad tu dabūsi tur tetovējumu kākādā. Jā, nākas bērns nevis tas, ka kukuļot, bet sarunāt ar viņiem lietas, bet, um, oj, mēs esam ārsti, jā. Es negribu teikt, ka mēs tur esam kaut ļoti īpaš profesija, bet pati padomām, mēs ārstējam bērniņus no 0. tas dienas, kad viņš ir guļošs un viņš tur nekustās, kādsi mm -hmm. viņš ir attīstīvs līdz pad 18 gadiem. Mums ir šitāds spektrs, un mums ir jāzina, kā mainās fizioloģija katrā vecuma posmā, kādas atšķirības. Mums bērns iziet vairākiem traukšanos posmiem, ir pubertāte, kur var būt problēmas. Līdz ar to mēs jau nestrādājam ar gatavu pieaugušo, kuram jātur nāk kādas hronisks saslimšanas klāts, mums ir visu laiku arī jāskatās, lai tas bērns neslimo. E, nav stāsts tikai par slimību ārstēšanu, ļoti arī profilakse, lai mīc viņš pat Tu Instagramā rādi arī to kainda realitāte Es skatījos jā, to storiju, jā, jā. kur
0: tā meitene atnāca pie tevis uz ēnot. Jā, 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 Man tu pateicu, ka mū, pēc manu grafiku mēs laikam, tikai arī <laughs> atbūtu. <laughs> nu, parādi to, tipu to, varbūt, nepatīkumu, bet tā ir realitāte. Nu, tiešām Dez... tā kā nesanāk pārēc, jā.
1: Jā, o, oh, jā, jā, jā. jā 200
0: ml dienā ūdens, tas ir tā kā... Jā,
1: jā, dežūru laikā. Jā, tā rea... ir nu. Zin kā es neskatos ārstu seriālus, jo es nevaru vēl aiziet mājās un skatīties tieši līdzīgi, līdzīgas lietas, ko es jau redzu slimnīcā, bet uh, dežūrās uzņemšanas nodeļā, neatliekamās medicīnas palīdzības nodeļā, tur tā pacientu plūsma ir tik milzīga, kad tiešām es atceros 12 stundu dežūras, tu pirmo reizi atceries pačirāt pēc 8 stundām, tikai tāpēc, ka tev jau vairs, nu tev spiež tas urīm un tu vairs nevari, bet tev ir tik daudz to pacientu, kad tu vienkārši skraidī no, nu, analīzes, tad pacients tev vēl kaut kas, tur vēl kaut kas, vēl kaut kas, tu paēdai arī kādreiz pirmo reizi tikai pēc 8 stundām, un tev jau pat tad vairs arī ēst, un tad tu pa vidam turē to saldums, tāpēc tev vēl kaut kādā enerģija, un tur tās kafijas iet vaļā. Tā tas ir un tas nav nekas veselīgs un tas nav nekas patīkams, jūties tas pēc tām visām dežūrām. Ja Red Bull arī ir dienas, ka viņi iet uh, uz urā un tad, pieņemsim man atkal uh, manā tajā pozīcijā, kas ir infekciju kontroles vadītājs, es, es tur nestrādā ar pacientiem, es vairāk strādāju ar tādu slimnīcas menēdžēšanu, lai viņa būtu droša gan mūsu darbiniekiem, gan, gan uh, pacientiem no infekciju iedoku, lai viņas neizplatās, tad tur vairāk sināk tiešām tā, ka tu sēdi un drukā kaut kāds liet kaut ar mūsu komunikāciju kā mēs tur mūsu mūsdarbinieks par tādām un tādām lietām, nu pilnīgi citādāks tas grafiks un vispār tas veids, kā strādā, un tas, ka tur cilvēkiem varbūt lieks, ka mēs tur katru dienu tiešām tur pilnīgi raujam no nāves, tur uz ķatnām ārā pacients tādiem, nu nē, tie ir cilvēki, kur strādā NMPD, dienestāks brauc ar mašīnām, ātrās palīdzības vai intensīvās terapijas, arī operācijas zāles, ķirurgi, kas tiešām, nu tās dzīvības un kur vairāk, nu, ar vairāk nāves saskarās tur kautās onkoloģijas nodaļās, paliatīvā no saprotmāne. Tas stāsta, tu apzinātu izvairījas. Es, uh, jā, es vienā brīdī saprotu, kad uh, es pa daudz uh, Iekāpju pacientu, kur pēs, kur tas nav palīdzoši ne mani pacientam. Es, es tiešām es, es ļoti līdz un tajā momentā, kad es saprotu, kad es nāk atpakaļ mājās, man bija psihiatrijas rotācijas ciklus, un es raudu katru vakaru, tāpēc, ka man ļoti žēl to pacientu, kas tik ļoti līdz un kad man tik ļoti gribētos, lai viņam tās ciešanas nav, kad es saprotu, ka tas nav, nu, es, es, to ne, es tāda, kāda es esmu. Es nepalīdz viņiem ar to, kad es raudu, un tur ir vajadzīgs tāds cilvēks, kurš ir empātisks, bet kurš tik ļoti nelientajās kuru pēc iekšā. Un tad es tu vari ka... ar to, kas ir tas stāsts? Kāpēc es raudāju? Nu, jā. Nu, bija, nu, ja mēs viņam par bērnu hemato-onkoloģiju, tāda tā, bērnu onkoloģiskās saslimšanas, un uh, tas viens stāsts bija, kur uh, tas, tas tur bija skaida zināms, ka tas bērns aizies diezgan drīz, tāpēc, ka viņam atkārtot, izaug tas galvā. Un kaut kā mēs ienākam tajā palātā, ir tā apgaida ar tiem ārstiem. Man liekas, jau par kaut kādā patasmit, 12. Un mm. kaut kā viņš tā, kaut mēs runājam, runājam, un viņš tā saka, jā, es tā kā tur kaut ko gatavoju. Es, kad izaugšu, es kļūšu pavārs. Oh, es to tās raudāju. <laughs> un es, I lost it, pilnībā es izgāju ārā no tās palātas, Un es, oh, es zināju, ka tas tā būs. Un uh, es sapratu, ka es nevaru palīdzēt pacientam, ja es šitāda. Es, protams, līdz pārdzīvoju, un es ziedoju naudiņus, un, un es ārstēju bērnas bērnu slimnīcā, un tas ir tas veids, kā es tiem bērniem palīdzu. Bet es saprot, ka es, es nevaru pavilkt to smagos stāstus. Un tad ir, zin kā, kaut kādās psihiatrijas nodaļās ir bērni, kur ir sisti mājās, kur ir uh, izvaroti, un uh, kur vecāka cenārā no mājām. Tāpēc, kad Buizis pasaka, ka viņš ir homoseksuāls, tās viņu piekauj. Un, un es, es, tā kā, es, es nevaru tās ciešanas un tās sāpes, es tik ļoti paņemu uz sevis. Man liekas, ka nav īsti. Ārstam ir jābūt emocijām, bet tajā brīdī, kad ir divi šādi cilvēki vienā telpā, nu, es nevaru tam pacientam palīdzēt. Un es saprotu, ka tas ir mans. Kā, tas, uh, nu, es nevaru, es to nevaru izdarīt. Tur ir vajadzīgs cilvēks, kurš spēj tās savas emocijas savāk tik ļoti, lai augstasinīgi, nu nevis augstasinīgi, bet tā ļoti konstruktīvi domātu par to, kā mēs palīdzam tam bērnam, kad ņemt vērā tās viņa ciešanas, bet atrastos veidus. Es vienkārši, es, nu, es, nu, tu redzi, kādas esmu.
0: Es tieši domāju par to smalka jūtību, vai tā, nu, it kā no vienas puses, jā, palīdz tā empatijas saistot otru, bet ne, vai empa... tas... Nenogalni
1: tevi pašu, un es redzu ah, atpildīt. Nē, empātija, manī ir empātija arī empātija ir tiem, ārstiem, kur neraut pacientu priekšā. Es vienkārši saprotu, ka es esmu pārāk mīksta. Es, es tiešām kaut kā, es, ne, es, es nevaru. Varbūt kaut kāda ar laiku, kad es būšu ilgāk pastrādājusi medicīnas aprūpē man būs vienkāršāk un, un, un tā, bet nu visa jau vēl nalaima bērnu medicīnā ir tādi, kad mēs pēdējā diezgan bieži saskaramies ar vardarbību pret bērniem un uh, ar, ar uh, valsts iestāžu man skatījuma nekompetents šo jautājumu risināšanā. Līdz ar to man tik un tā kas saskarties ar smagajiem gadījumiem, kurus ļoti līdz pārdzīvoju. Bet uh, tur es kaut kā laikam zinot vienkārši, kas no manis tiek prasīts un, un kā, kā vajadzētu runāt, kas būtu jādara, kuras kaut kā ļoti jau esmu iestaigājis to taciņu, ka, ka, kas, kas ir jāsaka un kā ir jāpalīdz, tas man kaut kā ļauj sevi savākt. Bet jā, tie, tie es visu cieņu tiem ārstiem, kas strādā onkoloģijas nodaļās un, un, un intensīvajās terapijās, kur viņi tā kā diendienā ļoti lielas ciešanas. Un... Ja bet tas ir, tur es arī uz viņiem skatos, kā uz dievu dieviem, man nu, jāsagodīgi. Saku, jā. jā,
0: nu nevar citādāk, jā. jo tas tie resurs resursi ir tik spēcīgi vajadzīgi, lai to miziet cauri, tā jā. nu cēli, lai otrā arī iedrošinātu, ka nu viss būs kārtībā, vai ne nu, tam tiem, tiem vecākam, kad liekas visi pasaula brūk un visi vienkārši jūk. To arī Instagramā teici, ka kā dienā tev ir tādi mental health breakdowni,
1: <laughs> <laughs> nu jā, nu tā kā šī tā pieņemsim. Ā, <laughs> tas ir uzstāsts. <laughs> ka tu noraujies, jā. nu tā kā zini, kā ka tevi ir tik daudz un... <laughs> <laughs> un tu tu vienkārši, nu tu to izlaid, eh, ka tu netur to sevīt negaid, ka tas sauks tādā milzīgā kamolā un eh, ka tu vienkārši paiemi un aizej un nostājas par es parasti nostājas par spogaļu, sao uzslāds kaut kādas kumjojas iesmu. Un es stānu un es skatos, cik briesmīgi nesmukai zasmura es ūdot. Un es raud, raud, raud kaut ko kaudza tajā spogaļī. Un paraud kaut kādu to vienen dziesmu un tā, ū, uh, tā, fuf, uh, ieglāka. Nopietni? Jā jā, 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 man ir tāda tendence tā. Vairīna no. No otras variants, ne noš variants, protams, ir dejoti, pēc kom jau Bet kādais šitā, kad, piemēram, es tagad arī izraidājos jūtos bišīni, ta kā vieglāk par to visu, uh, jo tās sāpes, uh, tu tos pacientus tu viņus neaizmirsti, tu atceries, kā viņi izskatās. Un uh, jā, tu viņus nēsā līdz un, piemēram, šādās situācijās, nu, tā sāpe jau nemazinās, tu viņu atcer, nu, tu viņu atceries, viņi ir tieši tikpat spēcīgi kā tajā pirmā reizē, kad tu viņu redzi. Un tad tas palīdz, ka tu vienkārši, tā kā, lai arī, kad ir jau sakrājās iz kaut kas, ko tu, tā kā, varbūt neidentificē, un tas tā stāvis pogli pēkšā riktīgi raudījuši. Nē, viss ir slikti, jo tad uztais vajagās pīsiņu, un,
0: un tā kā, visu dienu, turvinco dienu. Jā. Nu, katru savu kaupinu mehanismu. Jā, jā. 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 Arī, man liekas, tas ir arī tāds populārs izteiciens par to, ka medicīnā tu izvei tādiem Ls vārtiem, kur tava personību sažamiet, sadrūpina. nav jā, jā tavas... vispār. Kas bija tas, kas no tevis nomira?
1: Man liekas, ka viss. Man nācās stāties pretī visām savām nedrošībām, visiem kompleksiem, vairāk attiecībā tieši uz kaut kādu intelektuālo, mentālo un vispār par sevi kā personību. Ļoti pamainījās arī uzskata par to, kāda es gribu būt, kāda es sevi redzu. Sudīsāk man ļoti interesēja, ko cilvēki par mani domās. un Tas ir tā kā nevis tikai tuvie, bet visi, ja tu ļoti ļoti visu visa sabiedrība kopā man domās, tad tu beigās tas tevī ļoti ātri nomirsti, tiešpatiski tu kļūsti, nu, kā par vairāk publisku personu, kas runā. Tu saproti, kad ir tikai noteikta cilvēku grupa, kuru tagā viedoklī tiešām tiek un tu zināsi, ka viņi būs tie, kas tev pateiks, kur dānīšam. Tu nofeilo vai kā, par šito tur viss ir kārtībā. Un man nācās ļoti daudz iemācīties arī pacietības. Nu, darbā ir ar pacientu, tev ir, tev ir pat tev ir jābūt tam, kas ir tas stabilais tajā mm -hmm. kabinetā. Tev ir jāmāk pacienta emocijas, kā kā gudri saka, psihoterapeita konteinerēt, ja, ka tu viņu savāc, ka tu palīdzi nu tam izraudāties pacientam, nu iedot viņam to salveti, bet tev, tev ir sevi jātur, tā ir pacietība un tas ir tas darbs ar sevi un tur mira viss, pēc, nu, viss kaut kādas manas iedomas arī par to, kāda pasauli ir, es arī sākumā domāju, ka visi cilvēki ir labi un, un palīdz viens otram un tā un tad arī tas tev ir Tad tu izaigi tajai kur tu paļaujies tikai uz sevi, bet tad tu saproti, ka ļoti grūti tikai pašam sev paļauties, tu sāc atkal mācīties, kā uzticēties citiem, tur ļoti daudz. Nu, Tev ir uz visām pusēm no vienas galējības, otrā no cīnisma, kas man bija studiju laikā līdz brīdim, kad piemēram, kā tagad, kad es uh, atceroties savus pacientus nu, pilnīgi kļūstu mīksta un, un kur es ļoti šobrīd piedomāju pie tā, kā es komunicēju ar saviem pacient nekļūstu par vēl vienu kaut kādu ciešanu iemeslu viņu dzīvās.
0: Zini, man ir tāds arī stāsts, man uh, opītis uh, nomirā stradiņos. Līdz ar to es tur vairākus gadus pavadīju, vienkārši redzot to mm -hmm. visu nāvu, redzot un nesen vakardien man kā reiz būt tajos stradiņos, mm -hmm. tās visas atņemes vienkārši atgriezās. un uh, Tur bija tāds stāsts, ka arī bija nu, praktikants, rezidents, es nezinu, kā mm -hmm. viņa pareizi nu, jānosaukt šo cilvēku, bet... Uh, nu, Viņam tā kā devi iespēju, ja tur vai kaut ko izdarīt. Mm. Un es, nu, pēc tam mēs noskaidrojām, ka galu galā tā kā, nu, tur tika pieļauta kļūda. Mm. Un es domāju, tā kā, lai ārsts varētu izklāpt, <laughs> kā lai tā tā smuki pasaka, ka vienam cilvēkam ir jāmirst ārsta rokās, lai citiem tiktu
1: iedota dzīvību. <sighs> Zini kā? Mm. Nu, redzi, kā man ir grūti, to. es nešķietināšu to situāciju, es tikai tā jā, ļoti, ļoti virspusēju par to teikšu. Atkal ārsti nav dievu dievi un reizes, kad uh, tu vienkārši nevari paredzēt kaut kādas lietas, zinot pat anatomiju tūkstotas pieņemsim. Tā var gadīties tāds viens pacients, kuram ir individuāla anatomija, kur tu ir, ir bijuši dzirdēt gadījumi, kur pieņemsim, tur ginekologs operējot sievietēju dzemdi. Viņa tā asinsvads galvenais iet ne tur, kur tipiski. Un viņš griežot tajā tipiskajā vietā, pārgriežot asinsvads un tā sieviete vienkārši viņa atspriekšā mm, Runājot par tām ārstu kļūdām, mm, tas ir sarežģīts temats. Viņas kadās, ne Bet es vēlreiz saku, tie ir tie pacienti, jā, kur, uz kuru, kā rēķina, diemžēl tu iemācies daudzas lietas. Un tu nekad, tu neaizmirsti tos pacientus, man tā no gadies, bet es esmu runājis, tie pacienti tev paliek kā visu dzīvi, viņi tev vienmēr ir blakām, tu vienmēr atceries, tu, kā, ir vakari, kad tu domā par to, ka uh, tas ir no tavas rokas, uh, aizgājis pacients, uh, viņi tev nekad nepamata. Un tā ir varbūt arī tāda savā ziņā, tur arī mijās tās sāpes ar to pietāti un cieņu pret to pacientu, arī tā kā mēģ, lūdzot piedošanu arī savā ziņā, lai gan tie radinieki, gan pacients piedod, ka tas ārsts nezin, neaprēķināja tur to risku vai tā, nu, kaut, kaut kas nesanāca tā kā vajadzēja.
0: Un tāpēc tā dzīvība un nāvu vienmēr ir līdz vēlas. Jā,
1: īpaši tajās profesijās, kur, jā, kur es apzināti izvēlējos nedoties. Ne jau tāpēc, ka es baidos no nāves vai no kļūdām, bet tu redzēji. <laughs> tu redzēji, jā, es, es nevaru savākties un tāds ārs nevar pieņemt kvalitatīvus lēmumus, ja tu, tā kā, pilnīgi tev uzsit to cunāmi emocijām.
0: Man ir sajūta, ka es ar tev varētu stundām milgi runāt. <laughs> nevien tāpēc, ka tu, man šķiet ļoti interesanti... Personī, bet arī tādēļ, ka tu esi spēcīga sievieta, un es Instagramu teicu, jo pārlasīju visu, un tev tur bija ierakstīts. Es mani
1: komplements, paldies. Uh,
0: tur bija rakstīts, ka tā sajūta, ko tu, kam tu esi ticējusi un piedzīvojusi, ka ir tās bailes no spēcīgām sievietēm. Daudziem ir bailes, jā. Un, man liekas, ka tā ir mums kopīga lieta, baidīties no spēcīgiem, stipriem cilvēkiem. Mm -hmm. un, uh, iespējams, Varbūt tādēļ, ka būt spēcīgam nav viegli, un tas burtiski nozīmē uz tādas novilktas stīgas iet un esot tam vājam, cilvēkam patiesībā iekšā to spēku sevi jaudzēt. Mm. Tāpēc es to saku lielu, lielu paldies, Dana, par šo sarunu. Es tiešām ar tevi runātu vairākas stundas <laughs> un tāpēc es ļoti, uh. lai zināt to, kas notiek aiz tām durvīm, mm -hmm. novelkot to halātu un, un arī uzvelkot halātu, Jā. kas ir tās jūsu pieredzes.
1: Mm, es centīsimies. Bet tāpēc apasē šī, šī bija ļoti laba saruna. Paldies tev! Paldies tev, klausītāji!
0: Mēs arī jums tiekamies jau novembra izskaņā. Nevis izskaņa, bet novembrim sākoties. Saku līdz podcasta starp trim priedēm Instagram kontam. Tiekamies mēs, mēs ceturtdienā, mūsu ierastajā randiņu dienā. Un mani noslēguma vārdi ir audzēt to spēku sevī par spīti savam iekšēm laim, bailēm un trausamam. Atā! Čau! <laughs>